0: Olá, eu sou o Igor do Novo e esse é o podcast Bate-Papo com o Igor. Eu vou voltar a conversar com a Letícia Baesso. A Letícia é coordenadora do Student for Liberty e membro do Clube de Estudos Liberais, Clube José do Patrocínio. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre empreendedorismo.
1: Eu sou a Letícia e no episódio 1 nós falamos sobre como melhorar a eficiência na Câmara. Hoje nós vamos falar um pouco sobre empreendedorismo. Igor, por que você considera tão importante incentivar o empreendedorismo?
0: Olá Letícia, tudo bem? Muito obrigado por esse espaço, é muito importante a gente discutir esses temas e a importância do empreendedorismo ela é muito mais relevante do que a gente imagina. Quem aqui não conhece uma empresa que mudou suas instalações para outra cidade ou para outro estado? Quantas empresas deixaram de vir para o Juiz de Fora? Quem aqui não conhece um amigo que trabalha até em outro estado e mora em Juiz de Fora deixando sua família de lado, né, perdendo horas importantes de convivência com seus filhos? E perdendo também capacidade produtiva, porque ela tem que se deslocar praticamente todo dia. A prefeitura perdeu totalmente a capacidade de investimento, o inchaço da máquina pública, o excesso de regulamentação fez com que uh, ficasse praticamente impossível investir na cidade. A gente tem que combater as burocracias, os impostos, melhorar a educação para poder melhorar a produtividade do cidadão e assim fazer com que a cidade volte a ser amiga do empreendedor, a cidade precisa atrair investimentos e o setor público não tem mais dinheiro, o, o, a solução virá através dos empreendimentos dos empreendedores, assim a gente vai criar as oportunidades, as rendas, vamos melhorar é, a inovação ganhando mais destaque no cenário nacional, é dessa forma que a gente vai tornar Juiz de Fora uma cidade melhor para se viver.
1: Igor, então como você acha que o empreendedorismo poderia ser estimulado em Juiz de Fora?
0: Letícia, eu costumo falar que muita ajuda quem não atrapalha. Aqui em Juiz de Foro a gente tem mais de 14 mil leis e cada uma delas tira a liberdade para empreender, tira o pão na mesa de todo o trabalhador. Ela tira as oportunidades e obriga a, as pessoas a procurarem oportunidades em outras cidades. A lei está dilacerando as famílias, a lei está separando o bem-estar das famílias e fazendo com que o cidadão tenha mais dificuldades. Por exemplo, a gente tem essas 14 mil leis, então a gente tem que fazer um trabalho de revogação. Temos que realmente fazer as parcerias com as universidades para que nos auxiliem, em pesquisar essas 14 mil leis e condensar essas leis. A gente tem um exemplo de um vereador de BH, o Matheus Simões, que é do Novo, que fez esse trabalho lá, lá são 10.500, Belo Horizonte são 10.500, aqui é mil E lá ele conseguiu fazer um projeto para reduzir mil leis. Então, é possível fazer isso aqui em Juiz de Fora para que a gente dê mais liberdade, criando as, as oportunidades. É... Temos por exemplo o zoneamento urbano, que foi concebido em 1986, né? mas ele começou a ser discutido em 81, então, ou seja, é uma lei de quase 40 anos, onde a cidade era diferente, onde os costumes eram diferentes, né? você tinha é, separação entre local de trabalho e, e local de moradia. Hoje, se você quiser fazer uma marmita em casa para vender, você não pode essa lei resulta, por exemplo em uma loja de manutenção de bicicleta ser proibida de vender peça de bicicleta totalmente absurdo totalmente fora de contexto e cada lei dessa vem tirar a oportunidade de alguém trabalhar as restrições para se construir em jus de fora estão fazendo com que os empreendedores saiam da cidade e façam seus investimentos em outras cidades e são empregos muito importantes, principalmente para aqueles que não tiveram oportunidade de estudo. Aqui em Juiz de Fora a gente tem, infelizmente, os piores índices na educação é, básica, então a nossa mão de obra não é qualificada. Então esse tipo de trabalho, de construção civil, de obras, vai gerar empregos para essa mão de obra que não tem uma formação qualificada. A gente tem um absurdo, por exemplo, de uma lei que, que ocasiona no comércio na hora no horário central fechar às 18 horas. Ou seja, a, aquele trabalhador autônomo que também trabalha em horário comercial, se ele quiser comprar um sapato, por exemplo, ele vai chegar, vai terminar o, o, o trabalho dele no centro da cidade, vai querer comprar um sapato e vai encontrar uma loja fechada. Então a gente precisa dar liberdade para que os empreendedores escolham o local do trabalho para que os empreendedores possam abrir nos horários que for melhor para eles, para que uh, os construtores possam construir uh, em locais que sejam realmente de interesse da população morar e não uh, prédios isolados que vão exigir um deslocamento, uh, seja coletivo ou seja no automóvel, mas que vai trazer nossa, uh, trânsito e engarfamento para a cidade. Ou seja, uh, cada lei dessa, cada lei dessas 14 mil leis vem atrapalhar o empreendedorismo e vem tirar as oportunidades na cidade eu desafio aqui alguém pegar uma lei que não tire a liberdade para se empreender cada lei dessa separa as famílias e tira o emprego e a renda do cidadão de juiz de fora
1: Igor Quais seriam as boas práticas que você destaca para que, de fato, tenhamos liberdade para empreender?
0: Olha, Letícia, muitos já deixaram a cidade e tantos outros estão aqui porque são verdadeiros heróis. Esses heróis estão aqui apesar da prefeitura, porque amam a nossa cidade, porque tem família aqui, tem raízes aqui. Nós precisamos apoiar esses heróis, eles não são escutados. E o que eles querem nada mais é do que a liberdade para empreender. A gente tem o Guia Municipal da Liberdade Econômica que, por incrível que pareça, a nossa Câmara repudiou a Lei da Liberdade Econômica. A lei que vem dar condições para que a cidade venha se desenvolver, para que a cidade possa realmente é, não depender do poder público que está incapacitado de fazer qualquer investimento e de gerar qualquer oportunidade. A prefeitura não gera empregos, ela pega o dinheiro dos outros e cria cabides de emprego. A gente tem que combater isso e é esses heróis que nós vamos lutar daqui para frente. Bom, como boa prática a gente destaca a classificação das empresas de baixo risco. E no caso, essas empresas de baixo risco, que são mais de 600, vão poder iniciar suas atividades sem a necessidade de alvará. A gente é, simplesmente pode começar a trabalhar sem ter que pedir permissão para a prefeitura. Hoje, se você quiser abrir uma empresa, você tem que fazer uma consulta e para obter esse alvará vai levar no mínimo 15 dias, podendo chegar a um mês, dois meses, três, até mais o que é um absurdo, e quem não tem condição de ficar pagando um aluguel enquanto esse, essa burocracia não sai, acaba falindo a empresa antes mesmo de abrir. Temos também como boa prática a revisão do zoneamento urbano, onde a gente vai permitir que as pessoas possam trabalhar na sua própria casa. Quantas empresas multinacionais foram criadas nas garagens de casa? Uh, Google, IBM... Apple, a gente não vai ter isso nunca no Brasil. Então, a gente tem que autorizar as pessoas terem as suas próprias empresas nas suas próprias casas. Claro, se for uma empresa que não polui, uma empresa que não gera muito ruído, que não gera tráfego de viaturas, de caminhões, ela pode perfeitamente começar a sua empresa na sua própria garagem e não ter que alugar uma loja para aí sim começar o seu empreendimento. A gente pode destacar também... Uma aprovação tácita. É, se você pede um certificado para a prefeitura, uma, uma autorização, ela não tem tempo para te dar essa resposta. Então, acaba que privilegia um tipo de, de corrupção e o empreendedor fica na mão do governo, sendo extorquido muitas vezes. Então, com esse dispositivo da aprovação tácita, é o seguinte. Você pede a certificação. Se você não for a, autorizado dentro de um tempo estipulado, você pode se considerar autorizado. Isso é fantástico, porque a prefeitura vai ter que primar pela eficiência e te dar uma resposta no tempo estipulado, seja positivo ou negativo, mas ela tem que te dar essa resposta. Então, são, são boas práticas que o governo estadual é, confeccionou esse guia e ele tem que ser divulgado ele pode perfeitamente ser introduzido em cada município do estado de Minas Gerais, inclusive Juiz de Fora e Região estamos cansados de ter que ser sempre coagidos pelo poder público as famílias estão sendo separadas os jovens que são formados aqui não encontram oportunidades e têm que sair da cidade então o meu sonho é, dar uma boa educação para o meu filho e que ele tenha a oportunidade de ficar em Juiz de Fora. O meu sonho é que uh, as empresas venham para Juiz de Fora e a gente possa melhorar a renda do cidadão médio de Juiz de Fora. É isso que eu penso que seria bom para Juiz de Fora e é isso que eu vou lutar e vou defender os nossos heróis até o último momento.
1: Muito bom! Então, o nosso tempo já está estourado e eu quero te ouvir no próximo episódio falar sobre educação. Muito obrigada pela participação!
0: Eu que agradeço pela oportunidade de falar sobre sistemas e convido a todos a me seguir no Instagram e no Facebook, Igor do Novo e participarem na discussão das soluções para a nossa cidade. Um abraço.